0: Esperanza Radio Apreciados amigos Les saluda al pastor y doctor Jorge Eliester Rico el Evangelio Eterno. En esta ocasión vamos a continuar nuestro análisis de la relación entre el sábado con la ley y la gracia divina y lo haremos abordando otro tópico importante, como lo es Pablo, el apóstol y el sábado. Cuando leemos la Escritura, mi querido amigo, vamos a encontrar... Que Pablo, el apóstol de la gracia, el apóstol del amor, fue un carácter significativo dentro de la historia de la iglesia cristiana en aquel primer siglo. Sí, apreciado amigo, Pablo fue uno de los apóstoles y autor bíblico también que más énfasis hizo en la resurrección de Cristo Jesús. Él lo presenta como la culminación de las promesas que Dios hizo a los padres y entonces fueron transmitidas de generación en generación y ahora encuentran su realidad en Cristo Jesús. Cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que la conversión de Pablo no es algo casual, no es un evento fortuito dentro de la gran historia de la salvación. Porque Pablo, por su conocimiento bíblico, por su desarrollo dentro del judaísmo, Pablo había alcanzado un nivel teológico que llega a, comp a, comp a compenetrarse y a componer un elemento significativo en la iglesia cristiana. Efectivamente, el Señor utiliza a Pablo para que ahora, no solamente él, escriba es responsable por una tercera parte del contenido del Nuevo Testamento o de los escritos del Nuevo Testamento sino que también sus escritos le proveen a la iglesia el fundamento o la base teológica para que esta ahora no solamente se cimente en Cristo Jesús sino que pueda tomar ese mensaje y lo pueda proclamar al mundo entero así que el apóstol Pablo, responsable por una tercera parte del canon del Nuevo Testamento, ahora él, a través de sus cartas, hace los siguientes elementos. En primer lugar, Pablo interpreta a Cristo Jesús, el evento de la cruz, a la luz del Antiguo Testamento. Y ahora presenta cómo la cruz, y cómo Jesús y su ministerio es un cumplimiento de todas las promesas hechas por Dios a los padres en el Antiguo. Además de presentar y analizar el ministerio de Jesús a la luz del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo también aclara que Jesús es el verdadero Mesías y es el cumplimiento de los símbolos, los rituales y las promesas divinas. Es el verdadero Mesías. Y por eso he visto a la luz del Antiguo Testamento. En tercer lugar, Pablo ahora me pre, me, eh, en sus escritos corrige creencias y prácticas incorrectas que los nuevos conversos que venían del judaísmo todavía no habían completamente aclarado en sus mentes. Así que el fundamento que Pablo presentara en sus cartas sería fundamental, o más bien esencial, básico, para el desarrollo teológico de la iglesia cristiana. Mi querido amigo, la mayor lucha que Pablo ahora tiene que enfocar en sus cartas, tiene que ver precisamente con la práctica y la tradición que se había desarrollado dentro del judaísmo y que ahora todos los judíos o muchos judíos que venían y se convertían al cristianismo todavía conservaban y todavía querían promulgar y era la idea de querer obtener la salvación a través de observancia de ritos, observancia de leyes, querer ganar la salvación por las obras, Pablo lo llama ...de diferentes maneras en sus escritos. Acompáñeme a la pizarra. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, si usted va al libro de los Gálatas... ...allá en el libro de los Gálatas, capítulo 2, verso 16... ...Pablo llama a esta práctica de querer ganar la salvación por las obras... ...como las obras de la ley. Allí mismo en el libro de los Gálatas... Pero en esta ocasión, en el capítulo 4 y en el versículo 3, Pablo los llama los rudimentos del mundo. Se refiere a la misma práctica, no obstante, los llama de diferente manera. Hay una tercera forma que Pablo utiliza para referirse a esta práctica de querer ganar la salvación a través de la observancia de ritos y, otras reg y otros reglamentos. Él lo llama el otro evangelio. Aparece registrado en Gálatas, el capítulo 1, versículos 6 y 7. Hay una cuarta forma que Pablo utiliza. Y esta cuarta forma, Pablo la llama ayo. Si usted va a Gálatas, el capítulo 4, perdón, Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 24, Pablo dice que la ley fue nuestro hallo para llevarnos a Cristo. Quiere decir entonces, la palabra ayo que viene del de griego paidagogos, que quiere decir guía de niño o instructor de niño, prácticamente el rol de la ley era servir como un tutor, que lo llevaría a uno a conocer mejor a Cristo Jesús. Cuatro formas diferentes. Y si usted lee los escritos de Pablo, posiblemente encontrará otras formas de llamarlo. Pero esta práctica de querer observar, o más bien obtener la salvación por las obras, tenía a Pablo un tanto preocupado. Ahora, ¿cómo se desarrolla eso dentro de la iglesia cristiana? Acompáñeme. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 1 y versículo 5, se nos presenta la práctica y cómo esta se introduce dentro de la iglesia cristiana. Leamos, Hechos 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Nota, mi querido amigo, algunos venían y enseñaban a los hermanos que para ser salvos había que ser circuncidados, según el rito de Moisés. En otras palabras, ellos no rechazaban a Jesús, pero lo que sí decían era que además de Jesús y además de la cruz de Jesús... Todavía había que ser circuncidado para poder garantizar la salvación. Nota el siguiente pasaje. Hechos 15, versículo 5. Mas algunos de la secta de los fariseos que había creído se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Nota ese grupo. Ascendencia farisea, pero nos aclara Lucas, el autor de Hechos, que estos habían creído, en otras palabras, eran fariseos convertidos al cristianismo, pero que todavía tenían muy arraigadas en su mente la tradición, la idea, que para poder obtener la salvación había que hacer ciertas labores. Así que la circuncisión y los ritos eran elementos esenciales para alcanzar la salvación. No rechazaban a Jesús, pero Jesús no era suficiente sin la, sin la circuncisión y estos otros ritos. Ahora, esta práctica de querer ganar la salvación a través de la observancia de ritos y de otras normas habían llevado a Pablo a escribir en sus cartas, correcciones, explicando más ampliamente por qué era importante no seguir observando esos ritos, que ahora el centro era Cristo, este crucificado, este muerto y este resucitado. Tristemente, dentro de sus escritos, hay ciertas declaraciones que Pablo hace que a través de la historia de la iglesia cristiana, aún desde los primeros siglos hasta el tiempo presente, han sido mal entendidos, han sido mal interpretados, y como tal, entonces, han sido enseñados que ya no hay que guardar la ley, o que la ley fue clavada en la cruz del Calvario. Estas frases de pronto han generado dudas, en las mentes de algunos, y los han llevado entonces a pensar que hoy por hoy lo único que sirve o lo único que vale es el amor del Señor y la gracia divina, y no hay que hacer nada más. Después de todo, la ley fue clavada en la cruz, aseveran algunos. Vayamos a la Escritura una vez más. Y veamos si es cierto que esas frases que Pablo menciona en sus escritos. De pronto le comparto dos. Una, no somos salvos por las obras de la ley. Aparece allí en Gálatas capítulo dos. Otra dentro del mismo libro, Gálatas capítulo tres: Malditos sois los que os queréis justificar bajo la ley. Frases. Que nuevamente reitero, han sido malentendidas, pero que ahora vamos a mirar cómo el apóstol Pablo todavía piensa muy en alto y tiene en alta consideración la santa ley de Dios. Mi querido amigo, dejemos que Pablo mismo sea el que no lo diga. Acompáñeme a la pizarra. Tengo algunos pasajes que quiero compartir con usted y que espero y ojalá usted los pueda anotar y los pueda llevar consigo para que vea cuál era la postura real de Pablo hacia la ley. Acompáñeme. He escrito cuatro pasajes en la pizarra. El primer pasaje, Romanos capítulo 3, versículo 31. En Romanos 3, verso 31. Pablo está escribiendo, luego pues, ¿anulamos la ley por la fe? Él mismo se contesta, y él dice, jamás, antes establecemos la ley. Claramente, Pablo está mencionando allí, la fe no anula la ley, la fe establece la ley. Ahora, hay una palabrita que me gustaría que usted conociera de manera particular, porque allí en Romanos, el capítulo 3 y el versículo 31, Pablo dice lo siguiente, ¿Deshacemos la ley por la fe? Y él se contesta, ¡En ninguna manera! Esta respuesta, ¡En ninguna manera! De pronto, no ofrece el total del significado que Pablo quiere dar a entender en el uso de la frase dentro del idioma original del griego. La voy a escribir en la pizarra para que usted pueda conocerla. Cuando Pablo se pregunta, luego deshacemos la ley por la fe, y sí mismo se contesta en ninguna manera. La frase que él utiliza y que está escrita en el idioma original, en el griego, es me genoito. Ahora bien, esa frase es muy significativa. Quiere decir lo siguiente, Acompáñeme nuevamente. Me quiere decir no en el idioma original. noito quiere decir llegar a ser. Pero lo significativo de esto es lo siguiente. En el idioma griego hay dos formas de decir no. Al igual que en el hebreo, también en el griego. En español solamente tenemos una. No, es lo único que sabemos. Pero en griego hay dos formas de decir no. Una es la que acabo de escribir en la pizarra, me. Y la otra es u. Se escribe o u. Ahora, ¿cuál es la distinción entre la una y la otra? ¿Y por qué Pablo utiliza me en lugar de la otra? Se lo explico. Mientras que u es la negativa que indica... No haga una acción, es una directiva. No juegue, no pelee, no golpee. Me, la otra forma de decir no o de negar algo, implica la intención, implica el pensamiento. En otras palabras, Pablo está tratando de decir ni siquiera le llegue eso a la mente, ni siquiera lo considere, ni siquiera le pase a usted por la mente. Así que cuando él está preguntándose en Romanos 3:31, luego deshacemos la ley por la fe y se contesta a sí mismo, me genoito, en ninguna manera Pablo está diciendo, ni siquiera considere tal cosa, ni siquiera lo llegue a pensar. Qué interesante. Para Pablo la ley es tan importante que ni siquiera la fe la puede anular, antes por el contrario, la fe la establece. Note el siguiente pasaje. Aparece allí mismo en el libro de los Romanos. Y en esta ocasión, en Romanos capítulo 7, 12 y 16. En Romanos 7, 12 al 16, Pablo una vez más me presenta su postura acerca de la ley. Y él me dice, luego el mandamiento... Es santo, es justo y es bueno. Óigame, mejor declaración que esa, no la puede decir Pablo. Note usted luego entonces, el próximo pasaje. Primera de Corintios, capítulo 7, 18 y 19. Allí en este pasaje, Pablo le está escribiendo a los corintios, un pueblo que es gentil, Corinto, se encontraba en Grecia, ubicado en... En una zona costera de Grecia. Y a estos corintos Pablo les escribe en este pasaje las siguientes palabras. La circuncisión nada es. La incircuncisión nada es. Lo único que vale es la observancia de los mandamientos de Dios. ¿Qué postura la de Pablo? Que los ritos pasan. Pero lo que sí permanece es la observancia de la ley de Dios. Veamos ahora el cuarto pasaje. Y en esta ocasión, lo refiero a ustedes a 1 Timoteo capítulo 1, versículos 8 al 11. Y allí en 1 Timoteo, Pablo le está escribiendo nuevamente a alguien que tiene sangre mezclada, judía, de madre judía, pero de padre griego, y le está diciendo a él... La ley es buena si se hace buen uso de ella. Mi querido amigo, encontramos entonces que la postura de Pablo no es contraria a la ley de Dios. No es negativa hacia la ley de Dios. Antes, por el contrario, la postura paulina es de acentuar solidificar y validar la observancia de los mandamientos de Dios y no se olvide que el sábado forma parte de los diez mandamientos es el cuarto mandamiento de la ley de Dios de pronto usted estará preocupado por algunos pasajes que posiblemente pudieran sonar un tanto difíciles o quizás contradictorios acerca de Pablo y el sábado. Uno de ellos aparece en Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. Y quisiera leerlo a continuación. Primera de Corintios, capítulo 16, 1 y 2. Cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galaxia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare, no se hagan colectas. Este pasaje, aunque pareciera enseñar que hay un servicio religioso y que la iglesia se está reuniendo en el primer día de la semana y que inclusive se está recogiendo ofrendas en este primer día de la semana, en realidad no es eso lo que está diciendo. Un lector casual posiblemente lo vería de esa manera, pero un lector como usted, que quiere ser asiduo y quiere ser cuidadoso en la lectura de la Palabra del Señor, encontrará algunos detalles que automáticamente le dirán a usted, la iglesia no está realizando ningún servicio religioso en el primer día de la semana, ni tampoco está recogiendo una ofrenda en el primer día de la semana. Por ejemplo, Pablo está dando instrucción de hacer una colecta para los santos. O sea que esto es una recolección especial y no tiene nada que ver con las ofrendas que regularmente se recogen en el templo. Había hambre en la tierra de Judea o en la tierra de Judá. Lo puede leer allá en el libro de Romanos 15, 26. Y entonces, y en Hechos capítulo 11 también lo puede leer, Hechos 11, 28 hasta el 30. Había venido hambre. Había necesidades dentro de la iglesia. Era una colecta especial. Y ahora Pablo lo que está enseñando es que esta colecta no quiere que se haga dentro de la iglesia. Él quiere que cada uno aparte en su casa. Note usted, no es dentro del templo. Cada uno aparte en su casa. Lo que por bondad pudiese para que cuando él regresara o él viniera a recoger la colecta, ¿Y normalmente qué día es que él viene y se reúne con los hermanos? Usted lo tiene correcto, es el día sábado, exactamente. Los hermanos trajeran esa colecta especial para enviársela a aquellos que estaban padeciendo por hambre en aquella época. Otro pasaje que posiblemente pudiera brindar un poco de más dificultad, es aquel que aparece escrito allá en el libro de los Colosenses, carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Dice el apóstol Pablo lo siguiente, «Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados». Hay quien dice, entonces, si no hay, nadie lo debe juzgar el sábado, no hay que guardar más el sábado. ¿Será eso exactamente lo que está diciendo el apóstol San Pablo? Veamos. Para entender colosenses, usted necesita tener en cuenta dos asuntos. En primer lugar, la carta que Pablo escribe a los colosenses está abordando dos problemáticas que estaba enfrentando la iglesia cristiana en aquella época. Número uno, la iglesia cristiana, según el capítulo dos y el versículo ocho, había permitido que cierta filosofía griega hubiera entrado dentro de ella, que estaba afectando los fundamentos de los hitos, las creencias de la iglesia, y estaba distorsionando la fe de los colosenses. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Así que, mi querido amigo, había un problema dentro de la iglesia en Colosas. Colosas quedaba en el Asia Menor, pero la filosofía griega todavía permeaba el pensar de la gente en aquella época. ¿Qué hito o qué creencia especial estaba afectando esta filosofía? En el capítulo 1, versículos 15 hasta el 18, Pablo me está presentando a mí acerca de la grandeza de Jesús como el creador y la cabeza de la iglesia. Luego, en el capítulo 2, Pablo me habla a mí allá en el versículo 9 que es en Cristo Jesús que habita toda la plenitud de la iglesia corporalmente. Por lo tanto el problema que enfrentaban los colosenses era esta filosofía que estaba minando, la divinidad de Cristo Jesús. Ahora, con el fin de aclarar, Pablo entonces presenta que Jesús es aquel que nos perdona nuestros pecados. Y por eso en el versículo 12 me dice, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual... O sois resucitados con él por la fe, por la operación con que Dios también os levantó de los muertos. Y ahora entonces continúa él diciéndome allí mismo en esta carta. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Así que el problema eran los pecados. ¿Cómo perdonar los pecados? Si Jesús no es Dios, ¿cómo se pueden perdonar pecados? Ahí es cuando Él sigue aclarando, mi querido amigo, y en el versículo 14 Él me dice: rayendo la cédula, la palabra cédula, la palabra dogmas, de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de medio y clavándola en la cruz. El Señor no clavó la ley de Dios. Ahí no dice que clavó la ley de Dios. Él clavó la cédula de los ritos. La palabra dogma quiere decir instrucciones humanas, normas humanas que llevaban al hombre a pecar. Lo que clava Jesús en la cruz es el pecado, no la ley de Dios. Mi querido amigo, cuando usted va a las Escrituras, en el Antiguo Testamento, la ley de Dios nunca es presentada como estando en contra nuestra. Si usted lee la literatura judía, del Nuevo Testamento, usted también va a encontrar que la ley nunca es presentada como estando en contra nuestra, por lo tanto la ley no es la clavada lo que es clavado son los pecados nuestros y por lo tanto nadie nos puede juzgar ni siquiera en las prácticas religiosas, porque Jesús es el dador de la vida Dios te bendiga